0: Herzlich Willkommen zur Folge 1 des Leviathan-Podcasts. Letztes Mal war ja Folge 0. Ähm, Janis, du bist auch wieder da.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> ähm,
0: wir haben natürlich wieder, also wir haben diesmal keine drei Themen, sondern nur ein Thema und zwar...
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem äh, wunderbaren Thema der Blockupy-Proteste, äh, die sich bei der Eröffnung des EZB-Gebäudes abgespielt haben.
0: Mhm, aber wir wollen uns jetzt nicht nur explizit um... Also wir wollen jetzt nicht darauf hinaus, welche Gewalt dort ausgetreten ist und so weiter. Das haben sicherlich andere Podcasts und andere Medien besser abgerundet. Wir wollen uns ein bisschen mehr auf die Kapitalismuskritik beziehen und dementsprechend dürft ihr auch dranbleiben und nicht die, die Augen verdrehen, weil wieder ein Medium die Blockupal-Proteste kritisiert.
1: Richtig, wobei man ganz klar, glaube ich, festhalten kann, dass wir beide Gewalt schon ablehnen. Ja. Aber darauf werden wir nicht weiter eingehen, weil das, glaube ich, auch den Rahmen sprengt, weil dieses Thema ja doch durchaus sehr umfangreich ist und äh, kompliziert zu erklären ist. Wir werden uns aber trotzdem ein bisschen damit beschäftigen und ich glaube, dass wir diese Stunde damit auch ganz gut füllen können. Auf
0: jeden Fall, weil es wird nämlich groß. Ähm, Erstmal die Frage, was hat Blockupy also eigentlich großartig gemacht? Ja, die gibt es jetzt schon seit, seit der viel großen Finanzkrise. Ja, die haben sich in, äh, in Frankfurt äh, vor die EZB schon damals gelegt mit Zelten und so weiter und haben gegen den Kapitalismus demonstriert.
1: Richtig. Für mich ist die Frage, die sich bei diesen Protesten gestellt hat, warum diese Bewegung sich eigentlich so an der EZB aufhängt. Mhm. Ne? Weil für mich war die EZB im Prinzip immer eine Einrichtung, die sich ja eher damit beschäftigt hat, so Sachen wie Inflation auszugleichen und so. Und eigentlich in, in dieser Kapitalismuskritik ja im Prinzip gar nicht so eine große Rollen, Rolle spielt oder spielen sollte.
0: Hm, weil sie ist halt eine Zentralbank. Und äh, also genau, dann kommen wir auch gleich zur Aufgabe der Zentralbank, wie du gerade schon richtig gesagt hast. In erster Linie soll sie die Inflation ausgleichen. Heißt also die Entwertung des Geldes äh, quasi stoppen. Dass zum Beispiel nicht ein hoher Preisanstieg plötzlich passiert. Dass man für eine Butter anstatt einen Euro pro äh, 500 Gramm... Dann später 5 Euro bezahlen soll. Das soll nicht passieren, als auch, dass die Preise komplett sinken, weil dann haben wir ebenfalls ein Problem. Deflation ist es, glaube ich. Genau. Ja.
1: ja, die Europäische Zentralbank habe ich mal ein bisschen mich informiert auch, <lacht> nachdem ich mir diese Frage gestellt habe. Ja, man muss ja erstmal gucken, worüber genau. spricht man hier überhaupt. Und die, die EZB ist halt ein Organ, sagt man ja, der, der Euro-Gruppe, ist also im Prinzip ein staatliches Organ, wenn man so will. Und das. Hauptziel ist halt, dass sie so eine, so eine Preisniveau-Stabilität, so wird das genannt, ne, erreichen und das tun die halt durch, durch Festlegung des Leitzins, wo dann halt irgendwie Einfluss genommen werden kann auf die Inflationsrate ne. und das, was du gesagt hast, dass die Sachen halt entweder nicht zu teuer oder zu billig werden. Was
0: sie auch ja. ausgeben, ist Zentralbankgeld, also das heißt, sie können für Sicherheiten, die Geschäftsbanken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und viele, viele andere Banken hinterlegen, können sie Geld Drucken im Endeffekt. Ähm, und können damit, da kommen wir dann gleich, äh, kommen wir dann wahrscheinlich am Ende nochmal äh, zu ähm, fördern damit quasi die Geldschöpfung. Ja? Also dass sie wirklich Geld drucken im Endeffekt. Ähm, wenn das für die für die Eurogruppe oder für die Wirtschaft nötig ist, ja? dass einfach mehr Geld benötigt wird.
1: Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, ob die das selber machen dürfen. Glaube ich nämlich nicht. Doch, also gegen
0: Sicherheiten dürfen Zentralbanken, ähm, kann natürlich auf nationaler Ebene wieder ein bisschen anders sein, aber grundsätzlich dürfen die ähm, gegen Sicherheiten Zentralbank Geld ausgeben.
1: Also, was klar ist, die sind erstmal institutionell unabhängig. Ne? Das heißt, die sollten keine Weisung aus der Politik kriegen. Es wurde im Maastricht ein Vertrag abgeschlossen, dass die äh, keine Kredite für öffentliche Haushalte geben dürfen. Ne? Also, ein Land selber kann sich jetzt keinen Kredit von der EZB holen. Das geht halt so nicht. Ähm, die sind finanziell unabhängig, da hast du schon recht. Aber das Kapital, über das die verfügen, kommt von den 28 Notenbanken. Mhm. Also die Banken, die da mit drin hängen. Bei uns wäre das die Bundesbank. Bank. Genau, richtig. Oder die griechische Nationalbank, mhm. die da ja sogar auch mit drin ist. Und ähm, ja, das ist halt... Das Credo, was daraus folgt, ist, die EZB darf also nicht die Defizite der Mitgliedsländer äh, finanzieren. So ist es. Das Indirekt? Heißt, haben, ja. Machen Ind sie es aber schon.
0: <lacht> so ist es. Also bisher haben sie in der Krise äh, hat die EZB Folgendes gemacht. Sie hat ähm, anstatt direkt Staatsanleihen zu kaufen, weil die derzeit, also von Griechenland, äh, da die ja derzeit sehr günstig sind, diese Staatsanleihen, man darf sich das so ein bisschen vorstellen, also es sind Wertpapiere, die äh, eigentlich in ihrem Wert steigen sollten. In Griechenland ist es jetzt explizit nicht der Fall, äh, die eine bestimmte Rendite abwerfen, also eine bestimmte, äh, dass man quasi die, die einen bestimmten Zinssatz in Anführungszeichen zurückbekommt und damit zum Beispiel seine Altersvorsorge deckt. Hat jetzt in Griechenland nicht so ganz funktioniert. Die EZB hat, wie gesagt, diese Dinger also diese, diese Staatsanleihen, aufgekauft, aber nicht direkt bei Griechenland, sondern hat quasi den Geschäftsbanken wie der Deutschen Bank, wie der Commerzbank gesagt: hört mal zu, wir kaufen die auf für einen bestimmten Preis und ihr könnt die uns zum Verkauf anbieten. Das dürften sie, also das dürfte die EZB ja eigentlich nicht. Ja,
1: das ist im Prinzip ist das ja ein Trick ja, durch, durch eine Mittelsbank, die diese Staatsanleihen dann kauft von den Banken, das zu kaufen. Ja. Also man nennt das äh, dann einen Sekundärmarkt, mhm. aber im Prinzip ist es ein bisschen Augenwischerei. Wenn ja, der Primärmarkt, ja. also ne,
0: Sekundär-Primär, äh, ne, erste Riege, zweite Riege, Primär, erste Riege, äh, Sekundär, zweite. Ähm, Primärmarkt wäre dann, sie würden es direkt bei Griechenland kaufen, aber das geht ja
1: nicht offiziell dürfen sie nicht. Und das ist dann natürlich schon problematisch und da kann ich auch verstehen, wenn sich an dem Punkt Kritik äußert. Ja, ne? Und ich glaube, das wird auch ein großer Punkt der Blockupy-Bewegung Be sein. Ne?
0: Ja, weil äh, sie damit natürlich die quasi die, naja, äh, die, das Risiko, was eigentlich Geschäftsbanken tragen sollten, ja? wir haben das damals 2007, 2008 erlebt, mit der Lehman Brothers Pleite, da hat man die äh, Banken Pleite gehen lassen, also die Lehman Brothers und ähm, da geht es halt darum, dass Geschäftsbanken selber ihr Risiko halten sollen. Und in dem Fall hat man das Risiko der, äh, den Geschäftsbanken wieder abgenommen, damit es auch auf der Börse besser rüberkommt. Ich meine, der DAX war mal auf 5200 Punkten, was ein unheimlicher Niedrigstand ist. Wir sind jetzt bei über 10.000 im Moment, glaube ich. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder bei 12.000. Also es gab äh, im Moment ist echt Boom, zumindest beim DAX Hier. an der Börse. Ja.
1: Wobei das auch noch andere Gründe hat.
0: Hm, unter anderem der niedrige Leitzins,
1: aber ja, natürlich, ja. klar. Und der große Niedriglohnsektor. Oh ja. Aber das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gehen, beziehungsweise da kommen wir vielleicht auch später ja. nochmal drauf. Ähm, was ja äh, sich bei dieser Kapitalismuskritik der, der Bloccupies auch so ein bisschen durchkristallisiert hat, ist ja auch, dass die eigentlich im Prinzip eher ein Verteilungsproblem kritisieren. Der, ne, es, es gibt halt einen sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung. Ich die glaube, sehr viele haben. Die, die mehr haben als alle anderen. Genau. Ne, ähm, da ist natürlich ist eine völlig berechtigte Kritik, vielleicht. Mhm. Müssten wir gleich nochmal darüber sprechen, ob das wirklich berechtigt ist. Ja, also ob, verteil,
0: ob unterschiedliche Kapitalverteilung wirklich so ein Riesenproblem ist, wie es bei Kapitalismuskritik halt ständig wieder auftaucht.
1: Ja, aber ja, also ich kann da die Punkte äh, der Kritik schon nachvollziehen. Nur weiß ich nicht, ob die EZB da der komplett richtige Ansprechpartner ist, wenn man sich das dann mal im Großen und Ganzen anguckt. Stichwort Troika.
0: Ja gut, Kapitalismuskritik ist ja sehr breit gefächert. Ja? Also sie kann ja in alle Richtungen gehen. Die EZB ist ein Ausdruck davon, dass man gerade so einen heiligen Gral wie jetzt die EZB, dieses EZB-Gebäude, diese Eröffnung als Anlass nimmt, Kapitalismuskritik zu üben kann ich gut verstehen, weil wann hat man noch mal sowas wunderbar Symbolisches, wie so einen riesigen, gläsernen Tower mitten in Frankfurt, der von Steuergeldern finanziert worden ist. Ähm wie, wann hat man so einen Anlass mal wieder dagegen vorzugehen? Ja, solche Tempel werden höchstens mal im privaten Geschäftssektor stattfinden, ja, also dass nicht die Deutsche Bank sich ein neues Gebäude irgendwo nimmt. Aber das ist einfach nicht genügend Anlass. Man will ja zentrale Institutionen kritisieren und die EZB ist Halt, eine der zentralen Institutionen davon.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Gebäude selber auch eine Provokation ist. Ja, auf jeden anstellt, Fall. Ne? Also, also
0: architektonisch ganz hübsch. <lacht> <lacht> aber, aber was es damit ausdrückt, also ich meine, die haben sowieso alle ein, ein großes Ego-Problem, glaube ich, Leute, die also Firmen, die eine riesige, sich riesige gläserne Tower bauen und so weiter, weil es erstmal Machtausdruck ist. Ähm, egal, ob man darin arbeitet oder nicht. Man kann das auch dezentral aufbauen. Man kann auch andere, niedrigere Büroräume bauen. Man braucht nicht fünfstöckige, ach, äh, fünfstöckige Blödsinn, ja? 30 bis 50-stöckige Gebäude. Aber ähm, ich glaube, das ist eher so ein Ego-Problem. Es ja? soll so eine Erhabenheit so ein bisschen ausdrücken. Und ja. das tut es ja auch. Es ist ja ein sehr moderner Baum.
1: Also ich glaube, dass die Europäische Union ne, mhm. da schon zeigen wollte, wir sind auch mehr, ne.
0: also <lacht> Zumindest die Eurogruppe. Ja. Ja. Ja.
1: Also ähm, ich, ich unterstelle da einfach mal ein bisschen Absicht, ne, dass ja. man auch ein bisschen glänzen wollte. Sage ich jetzt mal, das Gebäude glänzt ja auch. Ne. Ja, und wie? Und wie. Äh. <lacht> ähm, das finde ich schon irgendwo auch nachvollziehbar. Ich weiß gar nicht, ob ich das so dermaßen verwerflich finde. Also ja, wenn man, wenn man die äh, Verteilung der, der Geldmittel so bei dem Einzelnen sieht, dann ist es schon irgendwie verwerflich. Mhm. Allerdings muss man da auch sagen, das ist, ja, dann nicht die Schuld der EZB, sondern tatsächlich der auch der einzelnen Regierung. Ja, natürlich. klar. Ne? Mhm. Also diesen Mindestlohnsektor, den wir da haben, der ist ja von unserem Herrn Schröder zu verdanken. Ne? Und, ähm, da kann die EZB Niedrig jetzt erstmal hervorragend...
0: Mindestlohnsektor ja. ist dem Gabriel Richtig. zu verdanken. Ja. Äh, Niedriglohnsektor ist unserem ja. Schröder ja. zu verdanken und dem Abbau der sozialen ähm, ja, Einrichtungen und so weiter. Ja, ähm, wie gesagt, ich, ich denke einfach mal, es ist ein schöner, also Die, die EZB-Eröffnung ist halt ein schöner Ausdruck für äh, die, gierigen, ähm, ja, die gierigen, nicht Gönner, sondern Gewinner des Kapitalismus, ähm, weil ne, die meisten Wirtschaftsunternehmen halt von der Politik der derzeitigen EZB-Führung profitieren. Also zumindest die, die normalerweise auch ihr eigenes Risiko hätten spielen sollen. Darunter leiden aber wieder dann solche Leute wie die Griechen.
1: Ja, wobei ich auch glaube, oder beziehungsweise, dass mich das ein bisschen verwundert, ja. ne? dass ich keine Proteste gegen unsere aktuelle Regierung ja. etablieren können. Ja. Ne? Weil wenn du jetzt mal gegen die Regierung demonstrieren willst, wirst du vielleicht, weil nicht 500 Leute zusammenkriegen, es sei denn, du hast und das ist rassistisch, aber es ist ein anderes Thema. Ja, schön. Für ähm, Polismus, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber... Also du kriegst quasi an der Stelle, wo es angebrachter wäre vielleicht, ne? ja. die Leute nicht mobilisiert, weil das dann vielleicht zu abstrakt ist. Mhm. Ne? Und bei so einer Sache wie der EZB, die ja da schon mit reinspielt, ne? da kriegst du die Leute viel leichter mobilisiert, was eigentlich verwunderlich ist, finde ich. Aber ja, ich habe die Antwort ja so ein bisschen mit reingegeben, ja. dass ist es schwer ist, das zu so transportieren. Ne? Sagen mal so,
0: ich... ich ja, also ich äh, beobachte seit ungefähr einem halben Jahr immer ein größeres Aufkommen von äh, auch Sendungen, äh, also TV-Sendungen, die sich mehr mit Steuerverschwendung und so weiter auseinandersetzen. Von wegen, das ist unser Geld, was die rauswerfen, um einfach auch so wunderbare Klischees abzudecken. So von wegen, die Politik weiß mit Geld umzugehen, macht dauernd Schulden, könnte ja ne, sollte lieber ein paar Kinder äh, Kitaplätze bauen oder also anlegen und solche Geschichten. Ähm, die EZB-Eröffnung gehört damit rein, weil so einen riesigen Tower zu setzen ist halt nicht nur eine riesen Provokation, sondern es gilt natürlich auch so von wegen, von unserem Geld, ja, so, ich habe da an, an, dem, an dem einen Stuhl, der da verbaut worden ist, habe ich echt einen riesen Anteil. <lacht> ich glaube, deswegen ist es direkter. Ja, ich denke auch, dass das Kampf gegen die, die Regierung zu abstrakt ist und auch einfach nicht so wirklich ins Wettbewerb. Volker Pispers hatte das mal schön zusammengefasst. Die, die meisten Personen bringen Frau Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Und es ist ja tatsächlich so. Ja? Das ist Mutti, die sitzt dann da bei der Pressekonferenz. Meistens sitzt sie ja noch nicht mal da, sondern ist irgendwo unterwegs. Ähm, die hat auch keinen einfachen Job, keine Frage. Aber die Politik, die sie macht, unterstütze ich auch nicht. <lacht> aber dagegen vorzugehen, ja? Gegen so sowas Abstraktes, so, was, so, so eine Frau ohne Rückgrat beziehungsweise eine ganze Regierung ohne wirkliches Rückgrat, die dann auch noch TTIP einführen wollen und solche Geschichten, das kann man vielleicht später äh, irgendwann äh, in einer anderen Folge mal ansprechen. Ähm, das ist, glaube ich, so, ja, man ist einfach nur absolut enttäuscht und will vielleicht den EZB-Leuten ein bisschen mehr Angst einjagen, als es, weil bei der Politik hat es wohl nicht gereicht. Selbst bei Pegida wurde dann halt gesagt, ja, das sind halt Nazis in Nadelstreifen, was sie halt auch nicht waren.
1: Da kann man jetzt drüber streiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo aber es halt du hast schon hat, recht. Es wurde
0: halt sehr einfach reagiert von der Politik auf sehr, sehr große Protestherde. Ja? Ob es jetzt Dresden war und ob das Rechtsradikal war, wie auch immer. Der Punkt ist, es war ein großer Protest, der zwar auch innerhalb des Landes kritisiert worden ist, aber es war ein großer Protest, der hätte stärkeren Einfluss ausüben können. Die Politik hat einfach nur mit einem ne reagiert.
1: Nee, das glaube ich noch nicht. Also was man gesehen hat, ist ja, dass viele Parteien... Ähm versucht haben, diese Pegida-Themen aufzugreifen. Ja, 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 AfD. Und also du die CDU auch auch hingekriegt. Also ich möchte Pegida überhaupt nicht gut gutheißen. Oh, Gott. Für mich sind das Rassisten. Ja. Und das steht für mich fest. Aber man hat gesehen, dass sie es geschafft haben, dadurch, dass sie so viele Leute mobilisiert haben, auch über längere Zeit, ihre Themen durchaus in die Politik zu transportieren. Hm. Und das wäre wahrscheinlich noch viel schlimmer geworden, hätten sie sich nicht selbst zerfleischt, ja. was ja im Prinzip als positiv zu bewerten ist. Aber ähm, ja, wir kommen ein bisschen vom Thema Ein bisschen.
0: Also um, um zusammenzufassen, die EZB als Objekt der Kritik ja, aber eher als Ausdruck von äh, Steuerverschwendung, von gierigem, ja, ein, gieriger, äh, ein Ausdruck von dem fehlerhaften Kapitalismus und dementsprechend Vielleicht durchaus legitim. Aber wenn man jetzt auf die Troika blickt, was ja dann mal wo, wo die EZB ja Teil von ist, dann glaube ich, äh, ist die EZB nur ein Zahnrädchen im ganzen System, was mitarbeitet. Und vielleicht kann man da an anderen Teilen dieser Troika stärker Kritik anwenden.
1: Genau, vielleicht kannst du ja einfach erstmal erläutern, wer da so mitspielt. Ne? Das ist ganz interessant, in dem Zusammenhang. Also die Troika ne,
0: heißt ja drei, glaube ich sogar auf Griechisch, <lacht> Griechisch oder Latein, ähm, bestehend aus der EZB, der Europäischen Zentralbank, dem, IWS, äh, dem IWF, dem äh, Internationalen Währungsfonds und der EU. Diese Troika hatte sich zum Ziel gesetzt, ähm, Staaten also die, dieser Verbund aus diesen drei Institutionen, das ist jetzt keine neue Institution, die Sie da geschaffen haben oder so, das ist einfach nur ein Verbund, so also von wegen, wir sind jetzt die Westside Gang, ja? das ja so, so ungefähr. Ja? Ähm, die drei Institutionen arbeiten zusammen, um äh, schuldengeplagte Länder aus den Schulden rauszuholen. Interessant ist dabei, welche Rolle so die einzelnen Institutionen einnehmen. Wir hatten schon angesprochen, die EZB hat jetzt den Leipzins sehr, sehr niedrig gesetzt, was unter anderem auch Teil, Teil von der Troika-Politik ist. Worüber die meisten überhaupt nichts, also EU ist ja relativ klar, ja, Mitglieds und genügend Mitgliedstaaten, die vielleicht auch hätten Geld geben können. Interessanter ist aber viel eher der IWF. Der IWF ist nämlich eine, eine Unterorganisation der UN mit 140 noch was Mitgliedstaaten. Und das ist die stellvertretende die Direktorin dort ist Christine Lagarde, diese Synchronschimmerin. Also sie weiß von ihrem Fach ganz viel. Also die, die man dann vielleicht auch öfters mal in den Medien mitbekommen hat, die der IWF hat als Aufgabe eben, wie gesagt, Kredite zu vergeben, ziemlich günstige Kredite zu vergeben an Staaten, die notleidend sind, wie damals Irland 2010, aber zu bestimmten Bedingungen. Ja, der IWF kann bestimmte Bedingungen an diese Kredite knüpfen, so wie das auch derzeit passiert, aus Deutschland heraus, mit der EZB heraus. Ähm, zum Beispiel die Bedingungen, an, äh, an, äh, an, äh, an die griechische Regierung. Äh, ihr müsst, wenn ihr äh, Kredite von uns haben wollt, müsst ihr dies und das und jenes einführen. Es gibt einige äh, Eigenschaften, die da festgesetzt werden, einige äh, Bedingungen, die da festgesetzt werden. Äh, unter anderem äh, der Abbau von äh, ja, wie soll ich sagen, der Abbau von äh, Staatsausgaben, also die, 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 äh, die Reduzierung von Staat und Staatsausgaben ähm, und noch viele, viele mehr, Hauptsächlich halt wirklich
1: Einsparprogramme. Ne? Man also, hat das also ja an, an Griechenland gesehen, die hatten ganz viele Leute, die als Beamter gearbeitet haben, ne? wo das im Prinzip mit der Wirtschaft trotzdem nicht funktioniert hat und so, ne? dass sie da halt die Arbeitsplätze abbauen etc. pp. Mhm. Und was halt natürlich auch irgendwie Auswirkungen auf die Bevölkerung hat, wo die Bevölkerung dann unter Umständen auch drunter leidet. Mhm. Ne? Also es Warum wird, müssen die das machen, muss man sich auch mal angucken? Ja, wegen ne? dem Kredit. Also. Ja, die haben keine Chance, andere Kredite zu nehmen, Richtig. weil ja, genau. wenn sie andere Kredite mhm. nehmen wollen würden, sind diese Länder durch die sogenannten Ratingagenturen so schlecht eingestuft, dass Kredite für die aufzunehmen total teuer ist. Ja, Ratingagenturen
0: ja? kann man sich so ein bisschen vorstellen wie die Schufa für Staaten oder beziehungsweise auch für andere Institutionen, auch für Unternehmen teilweise. Ähm, beziehungsweise Ratingagenturen haben auch in einer, in einer großen Finanzkrise da eine Rolle gespielt, aber grundsätzlich stufen die ein, ob jemand da noch liquide ist, ob er noch äh, Geld ausgeben kann, so ungefähr, beziehungsweise ob er äh, seine Kredite bezahlen kann.
1: Richtig, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des Zurückzahlens ist. So ist,
0: es, so ist es. Und wenn das bei Staaten wie eben Griechenland oder damals 2010 Irland ist, äh, also wo, wo, die, wo die Chancen relativ niedrig sind, dass zurückgezahlt wird, dann muss der IWF da einsteigen, weil sonst keiner kann er dem, kann dann zum Beispiel Griechenland Kredite gewährt. Ja. ja. Und eben dass der IWF dann sagt, okay, ihr habt jetzt ja einen Dreifach D, ein Dreifach D-Rating, was schon, ich glaube, das gibt es auch noch. Ja, auf jeden Fall B gibt es auch noch. Äh, Dreifach B-Rating oder sowas, also ein relativ niedriges Rating, da äh, werden wir euch dann mit Krediten unterstützen, damit ihr eure Schulden bezahlen könnt. Aber gebunden an, wie gesagt, entweder äh, Kürzung der Staatsausgaben, eine niedrige Inflation, die ihr erhalten müsst, Steigerung des Exports, was auch interessant ist, dass das einige äh, ein, äh, eines der Bedingungen ist und Liberalisierung des Bankenwesens ist auch eine Bedingung, die der IWF an die Staaten weitergeben kann. Und das finde ich schon äh, einen stärkeren, ja wie soll ich sagen, einen stärkeren Autoritätsanspruch, den der IWF da hat, als die EZB, die in Anführungszeichen nur den Leitzins senkt.
1: Ja, im Prinzip ist es ja, dann ist der IPF eine überstaatliche Einrichtung, genau. ne? die Pleite starten, im Helfen sollen eigentlich. Ja, helfen soll, aber im Prinzip passiert es ja, dass die den Bedingungen aufzwingen und die haben ja keine Chance rauszukommen. Anders zu machen. Ne? Also die brauchen ja auch nicht nur frisches Geld, um ihre Schulden zu bezahlen. Ne? Die brauchen ja auch günstige Kredite, um überhaupt ihre Wirtschaft wieder anzukurbeln. Ne? So Weil ohne Geld, das sie investieren können, kann ich keine Wirtschaft wachsen lassen. Das ist ja. ein ganz einfaches Prinzip.
0: Wir haben das in Griechenland ja beobachtet. Ja? Da hat man dann den Athena-Flughafen, glaube ich, inzwischen verkauft, einige Häfen verkauft und solche Geschichten, wo man dann gesagt hat, ja, wir müssen jetzt hier einsparen. Das ist aber nicht besonders zielführend ist und wir, wie gesagt, erhöhte Selbstmordrate und so weiter. Die, die Bedingungen in Griechenland sind relativ klar, wie sie derzeit laufen, die medizinische Versorgung ist nicht gewährleistet. Solche Dinge, dass man natürlich mit Sparen keine Wirtschaft aufbauen kann. Ja, normalerweise sollen die Kredite dafür verwendet werden. In dem Fall ist aber genau das ein Gegenteil der Fall. Ja, man kürzt die Staatsausgaben, gerade die so die gesagt, ganz gerne, weil die am meisten natürlich mit, mit einspielen. Und macht dann auch noch solche Sachen wie, ja, steigert mal euren Export und äh, liberalisiert mal euer Bankenwesen. Äh, bitte? <lacht> weil das ist im Endeffekt klar, man kann verstehen, dass es bestimmte Bedingungen geben muss, zu denen Kredit, Kredite ausgegeben werden. Ja, weil Geld kann nicht mehr die Bedingungen sein, weil das, da muss man davon ausgehen, dass es vielleicht nicht funktionieren könnte. Ja, dass der IWF wahrscheinlich äh, sein, 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 seine Kredite nicht wieder äh, reinbekommt, in Anführungszeichen. Also, dass sie nicht wieder zurückgezahlt werden können, von Griechenland beispielsweise. Ähm, aber trotzdem sind diese Bedingungen, die hier drin stehen, wie gesagt, die Kürzung der Staatsausgaben und solche Geschichten, Liberalisierung des Bankenwesens, sind schon extreme Bedingungen. Ich weiß jetzt nicht, wie explizit das in Griechenland jetzt stattfindet mit der Liberalisierung des Bankenwesens, aber wie gesagt, das wird hier als eine der Bedingungen aufgeführt. Das ist schon echt extrem, was für eine Macht eigentlich fast schon Gesetzgebungsmacht da mitschwingt, bei solchen notleidenden Staaten. Das also stimmt.
1: Ja. Wobei ich bei Griechenland auch bedingt Berechtigungen sehe. Keine Frage. Ja. Also kann man nicht wegreden. Ne? Die haben auch jetzt immer auf gut Deutsch viel Mist gemacht. Mhm. Ne? Dieser Staatsapparat, der viel zu groß war, viel zu viele Beamte eingestellt. Ne? Dadurch, durch Beamte förderst du ja keine Wirtschaft. Nee. Ne? Ne. Das, das ist einfach so. Oder? Also sagen,
0: sagen wir mal so. Man könnte höchstens durch Beamte die Staatseinnahmen erhöhen, wenn man den Steuern zum Beispiel erhöhen würde bzw. erheben würde, dann würde das sinnvoll sein. Ja? Ja, Nein, auch das nicht. Also, die Staatseinnahmen, also äh, Staatseinnahmen zu erhöhen ist nicht sinnvoll? Nicht durch eigene Beamte. Sondern willst du das. Also
1: dann bescheißt du dich ja selber. <lacht> sage ich jetzt mal hart. Nein,
0: Im Sinne von, dass du zum Beispiel Finanzbeamte hast, die dann Steuern von anderen Leuten eintreiben. Ach so,
1: ja, aber da muss ja erstmal Leute haben, die Steuern zahlen. So ist es. Ähm, auch da gibt es ja ganz große Defizite. Wir haben ja
0: auch Katasteramt und solche Geschichten. Also das ist auch irgendwie auch so einer anderen. Das, das, man kann da jetzt auch natürlich so, so, so überheblich. Sich, äh, sich dran aufhängen, so von dem was, die haben keinen was die, äh, die bezahlen ihre Steuern nicht, da haben Blinde äh, Renten bekommen und solche, also da haben dann Leute, die nicht blind waren, auf einmal eine Behindertenrente bekommen und solche Geschichten, keine Frage, das ist alles zu kritisieren. Auf der anderen Seite ist es auch eine gewisse Überheblichkeit, jetzt von uns aus, wo quasi alles durchbürokratisiert ist. Ähm, wo trotzdem viele Sachen nicht funktionieren, davon mal abgesehen. Wir haben zwar ein Katasteramt ja, und wir haben auch Steuerbehörden, und wir haben, aber ne, solche Leute wie Uli Hoeneß kommt trotzdem durch so ungefähr. Also man darf, da, man darf da nicht in Überheblichkeit verfallen, sondern sollte vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte Griechenlands verstehen, die wir heute jetzt hier nicht ansprechen werden, aber ähm, dass das einfach tatsächlich kulturell auch ein bisschen ein unterschiedliches Verständnis ist.
1: Ich glaube, das ist ein Grundproblem, was wir in, in dieser europäischen Gruppe haben. Unterschiedliche
0: ne? kulturelle Einstellungen.
1: Nee, auch, dass, dass, die, dass das zu schnell gewachsen ist. Bin, ja. bin ich der Meinung. Ne? Weil im Prinzip hätte man ja... Die, die Lebensstandards in den einzelnen Ländern, die man aufgenommen hat, angleichen müssen.
0: Ja, sicher, klar.
1: Ne? Das ist ja im Prinzip überhaupt nicht erfolgt.
0: Hm. Ne? Gerade mit der Euro-Einführung ist es halt nicht passiert, sondern Richtig. man hat einfach die, äh, äh, sagen wir mal, man hat äh, mehrere Jahre lang die Wechselkurse festgesetzt und dann hat man irgendwann den Euro eingeführt und das war es dann so. Genau.
1: Ungefähr, ja. Und das ist natürlich höchst problematisch. Ne? Und das siehst du jetzt auch an, die, an dieser Griechenland-Geschichte, dass das nicht aufgeht. Ne? Nur jetzt muss man sich natürlich einfangen lassen, wie geht man am besten damit um. Hm. Ne? Ein Land kaputt zu sparen, kann meiner Meinung nach nicht die Antwort sein. Das, ähm, ist halt schwierig. Man kann eine Bevölkerung nicht so dermaßen leiden lassen, ne? ähm,
0: aber ohne Bedingungen, Kredite auszugeben, kann natürlich auch nichts nee, sein. Das geht natürlich weil Das, wird dann, das äh, erzeugt dann eher noch Missbrauch wahrscheinlich. Und deswegen ist es ja, ich habe leider jetzt die letzten äh, paar Tage die Nachrichten nicht so stark verfolgt, äh, ob jetzt Tsipras endlich äh, eine Möglichkeit gefunden hat, irgendwie da seinen Plan aufzustellen, was er denn jetzt haben möchte und was er denn zuspricht, ne, weiß nicht äh, weiß Beamten für Steuerhinterziehung, also nicht, sondern dagegen als, äh, äh, an, anzuführen und solche Geschichten, also ich nicht, wollen wir da jetzt selber Probleme in seiner so Regierung. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ähm, allein die Politik des IWF und dass sie sich halt mit, dem, äh, mit der EU und der EZB zusammentut, ist schon interessant, weil der IWF setzt natürlich auch einen gewissen Zinssatz fest für die Kredite, die er vergibt. Die sollten natürlich relativ niedrig sein, sonst haben nämlich die Staaten trotz niedrigem Rating noch ein größeres Problem, auch wenn sie dann Kredite bekommen. Also die IWF vergibt Kredite zu einem gewissen Zinssatz und dieser Zinssatz ergibt sich aus den... Moment, der ergibt sich unter anderem aus... genau. Aus den genau Es gibt viele Mitgliedstaaten und es gibt einige Mitgliedstaaten, die haben bestimmte Rechte, weil sie eine besondere wirtschaftliche Kraft haben innerhalb des IWFs. Ja, sie also haben ein besonders ausgeprägtes Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften, die haben eine bestimmte Macht. China ist übrigens nicht drin, Russland ist in der Form auch nicht drin so berücksichtigt, sondern in erster Linie ist der IWF geführt von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Vereinigten, den Vereinigten Staaten äh, und Spanien, glaube ich, zwischendurch auch mal, aber relativ gering und Japan, Japan nicht zu vergessen. Aber China ist zum Beispiel nicht drin und Russland ist in der Form nicht drin, was auch nochmal nicht uninteressant ist. Im und der Sitz auch noch des IWF ist auch in Washington, DC, was auch nicht so ganz uninteressant ist, das äh, im Hinterkopf zu behalten. Also, wie kommen jetzt diese Zinssätze zu, äh, zustande? Die kommen äh, so zustande, dass man einen Durchschnitt der Marktzinssätze, ja, also man guckt, wie steht derzeit so der Marktzinssatz. An der Börse oder grundsätzlich innerhalb eines Landes. Ja, also, welche Zinssätze werden, sagen wir mal, durchschnittlich vergeben? Welcher Zinssatz wird durchschnittlich vergeben für Kredite? Ähm, diese, dieser Durchschnitt wird genommen und wird dann als Zinssatz. Also wird dann zusammengefasst mit den, mit, den, mit den anderen Zinssätzen aus den anderen Ländern. Ja, Also man guckt dann eben, Zinssatz von Deutschland ist XY, Zinssatz von Großbritannien ist so und so und so weiter, der durchschnittliche Zinssatz. Die werden nochmal zusammengefasst, nochmal davon ungefähr der Durchschnitt abgemessen und dann wird gesagt, so, das ist der Zinssatz für Kredite des IWFs. Und das ist ganz interessant, weil natürlich die Zinssätze in Europa gerade durch die Politik der EZB, Leitzins. Unfassbar niedrig sind und man dadurch beim IWF natürlich sagen kann, okay, wir geben euch, äh, wir geben den Griechen oder anderen notleidenden an Staaten besonders günstig Geld. Weil der Durchschnitt, wie gesagt, aus den einzelnen Nationalstaaten oder in dem Fall der Euro, äh, dem, dem Euroraum ist relativ niedrig. Und so sieht man halt, wie die wie, also Es hat auch noch die FED damit zu tun, also die, die US-amerikanische Zentralbank natürlich, weil die auch ihren Anteil hat und keinen geringen. Aber das ist sehr interessant, da so die Arbeit der Troika im Endeffekt zu sehen. Ja, die Zusammenarbeit in dem speziellen Fall zwischen IWF und EZB. Ja, EZB, wie gesagt, lässt den Leitzins sinken, während der IWF dann billig, also Zinssatz niedrige Kredite an Griechenland oder andere Staaten vergeben kann. Und deswegen verliert ihr alle euer Ersparnis. <lacht> ja? also, das ist im Endeffekt die Begründung. Zinssätze niedrig halten, dann können billige Kredite vergeben werden, alle freuen sich. Und ich kann mir gut vorstellen, weil das gab es nämlich damals 2001, zu, wie gesagt, die Weltwirtschaftskrise, ich habe vor kurzem eine, eine Bachelorarbeit dazu gelesen, deswegen komme ich jetzt öfters mal drauf. Genau das ist damals von der FED, wie gesagt, von der Zentralbank ähm, der, äh, der, der USA ist es genauso abgelaufen nach 2001? Weil man hat, also 2001, ne, 9-11, wo man große Probleme hatte. Was passiert jetzt nach so einem Anschlag? Ja? Äh, bricht alles zusammen? Und Bush hat gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie überlegen, wie kommen wir da raus. Am besten den Konsum ankurbeln. Ja? Den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen, zumindest zu einem gewissen Teil. Die andere Angst hat man dann benutzt, um Terrorabwehrinstrumente äh, zu installieren und äh, Freiheitsrechte und Bürgerrechte anzuschränken, aber gut. Aber man hat gesagt, äh, die Fed. Sollte mal ihren Zinssatz von ich glaube 6,25 was runtersetzen auf 1% Leitzins.
1: Und das ist schon
0: nicht ganz unübel.
1: Ja, vor allen Dingen hat das dann in der Kombination mit dem Krieg führen natürlich die Wirtschaft ordentlich angekurbelt. Ja, ja, auf der anderen Seite
0: hat es aber auch dazu geführt, dass viele Leute dann gesagt haben: Oh cool, billig Kredite, hey dann kann ich ja jetzt ein Haus kaufen und das haben auch viele gemacht, und das war auch so gewollt von der US-Regierung, da, damit kam diese große Immobilienblase, äh, dann gab es noch irgendwie Spielereien an der Börse. Grundsätzlich ist dadurch, dadurch, dass man dann durch eine Unübersichtlichkeit und auch Fehlverhalten von Banken, ist schließlich dann das ganze System mehr fast in sich zusammengebrochen und die Lehman Brothers Bank ist pleite gegangen. Ähm, sowas kann durch solche Politik auch passieren, wenn der IWF und die EZB weiterhin in der Form zusammenarbeiten beziehungsweise wenn der Leitzins so niedrig bleibt. Stimmt. Ja, der DAX kann zwar durch die
1: Decke gehen, aber der wird auch ganz schnell wieder fallen, Freunde. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert. <lacht> nee, ist wirklich so, ja, ne? ja. weil die Leute, die kaufen ja jetzt ganz starke Immobilien, kaufen nicht alle Häuser, weil es ist ja so günstig wie nie. Ne? Mhm. Nur wenn diese Zinsen dann irgendwann mal wieder steigen, dann äh, sehen da einige Leute wahrscheinlich ganz Alt aus, weil sie sich übernommen haben. Und irgendwann äh, platzt diese Immobilienblase mhm. und dann. Äh ist das natürlich höchst problematisch. Aber dann wird man sehen, ob das wirklich so kommt. In Amerika war es noch ein bisschen verschärft, weil die... Ja,
0: die haben damit mit den Gesetzen auch versucht, die Immobilienblase noch anzuheizen. Ja,
1: vor allen Dingen sie haben die Leute ja auch dazu tendiert, Kredite mit Krediten zu tilgen. Ja. <lacht> Was ja. hat dann natürlich irgendwann nicht mehr aufgeht. Und dann hattest du ganz viele faule Kredite und dann ist das ganze System zusammengebrochen. Ich ja, gut, glaube, Kredit das Kredit funktioniert schon. so hier in Deutschland nicht. Aber die Gefahr ist natürlich trotzdem da, dass das da dass, dass ordentlich... Nicht.
0: Auf jeden Fall. Also, und deswegen ist es auch so wirklich so ein Tanz auf, also so ein Seiltanz, ja, ganz schlimm, ganz schwierig, weil es kann halt sich in Sekunden in, ins Gegenteil verkehren. Und wir lachen hier jetzt großartig über die Griechen, so von wegen, ja, die sollen da mal ordentlich arbeiten gehen, so ungefähr, beziehungsweise Zypras soll da mal seine Sachen da durchziehen, die er da versprochen hat, oder soll sich mal nicht so anstellen, dann soll er da mal zurückzahlen. Aber es ist alles nicht so einfach, weil alles miteinander verknüpft ist. Also im Endeffekt, wir sind schon sehr, sehr weit mit der Globalisierung, ja, mit der internationalen Verknüpfung. Und das, ist, ähm, das hat seine Vorteile. Ja. Also damit könnte man eher auch Kriege abwenden, aber auf der anderen Seite... Es ist auch so ein Butterfly-Effekt. Ja? Der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Wirbelsturm auslösen und in dem Fall kann es eben sein, wenn eine Bank pleite geht oder wenn ein Staat pleite geht, zieht er gleich alle anderen mit. Und das gilt nicht nur für die Eurozone, sondern grundsätzlich für das ganze Weltfinanzsystem.
1: Ja, und man muss auch mal so ein bisschen betrachten oder im Hinterkopf behalten, ist es so schlau, ein Land wie Griechenland pleite gehen zu lassen? Mhm. Ne? Weil es gibt ja auch Bürgschaften, von Deutschland für Griechenland, ne, mal so vereinfacht. Ne. Die sagen, wir stellen euch Geld bereit. Ne, und dafür bezahlen die Griechen ja jetzt schon Zinsen an Deutschland. Also Deutschland verdient da dran. Mhm. Ne. Und ab welchem Moment ist das Geld weg? Mhm. Das Geld ist erst weg, wenn Griechenland pleite gegangen ist. So ist es. Und dann hat Deutschland Verluste. solange vorher verdienen wir fröhlich da dran und freuen ja, uns. DAX geht in Höhe. Ja, ja, ja. Alle, <lacht> Alle sind glücklich. Alle, ja.
0: Die Frage ist ja auch... Wir hatten bisher den Fall noch nicht, dass ein Staat pleite geht. Normalerweise ist es bei einem Unternehmen so, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, wenn ein Unternehmen pleite geht, dann passiert was?
1: Dann ist das Unternehmen jetzt erstmal pleite. Ja, <lacht> richtig, aber es hat wahrscheinlich
0: noch offene Kredite, noch offene Zahlungen, die passieren muss und dann passiert was? Im Endeffekt... Das Unternehmen geht in die Insolvenz. Genau. Ne? und dann wird gebraucht. Das Richtig kann man noch machen. Ne? Ja. Aber, Aber das gibt es ja. bei Staaten halt nicht. Ja, wie willst du das machen? Also du kannst. Also normalerweise, wenn es in die Insolvenz geht, dann ist es ja innerhalb eines Finanzsystems oder innerhalb eines Staatensystems und dann wird halt gesagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir das Unternehmen größtenteils auflösen und die Reste, die noch übrig sind, quasi verkaufen oder dass Leute zum Beispiel den Namen der jeweiligen Firma haben wollen, oder so, also Markenrechte oder sowas, dass quasi Rechte verkauft werden und damit quasi die restlichen Schulden getilgt werden oder dass einige auf, äh, auf ihren Schulden in Anführungszeichen sitzen bleiben. Ja, also das passiert halt und das kann halt auch passieren. Aber Hauptsache, dieses Unternehmen wird dann größtenteils aufgesplittet und dass auch Geschäftsführer und so weiter haft, äh, haftbar gemacht werden zu einem gewissen Prozentsatz.
1: Wobei das ja auch das geht halt bei sein, Griechenland
0: oder? nicht. Wie willst du das machen?
1: Hm? Ja, man könnte ja zum Beispiel jetzt die ehemalige DDR in Griechenland umbenennen. du hast CD.
0: Ich wusste nicht, dass die BRD jetzt auf einmal Markenrichter im Namen DDR hat.
1: Nein, das war jetzt ja. blöd.
0: Also wenn jetzt irgendwie DDR-Flaggen oder sowas gedruckt werden, dann sehe ich dann immer unten so Copyright bei der BRD oder so. Nee, aber das wäre halt interessant. Was passiert, wenn so eine Staaten gibt? geht? Bei der DDR, da wollen wir jetzt mal nicht äh, zu weit draus, äh, drauf ausgehen, weil da sind noch andere Faktoren interessant gewesen und nicht nur, dass sie irgendwie... Schuldenprobleme haben, sondern also andere Sachen. In Griechenland ist es jetzt explizit das Schuldenproblem. Was machst du mit solchen Staaten, die kurz vorm Abgrund stehen? Im Endeffekt kannst du nichts anderes machen als, wir machen mal ja. weiter. Ja? Im Endeffekt ist das die verzweifelte Suche nach irgendeiner Handlungsmöglichkeit, weil, wie gesagt, du kannst nicht abwickeln wie ein Schulden, äh, verschuldetes Unternehmen. Das geht halt nicht. Wie willst du das machen? Ja. Du musst, äh, Im Endeffekt könntest du dann sagen, okay, wie, also ich, Deutschland und Kreta ja, so als Urlaub, ja, wir teilen einfach mal so Griechenland unter uns auf. <lacht> ja, unter Europa auf Das geht halt nicht. Also Schul, also sie, sie pleite gehen zu lassen, macht halt gar keinen Sinn, weil damit kein Geholfen ist.
1: Ja, die Frage ist ja, was ja auch viel besprochen wird, was passiert, wenn du so einen Schuldenschnitt machst. Ne? Also den im Prinzip
0: die Schulden ja, erlässt. Richtig, genau. Na? Also natürlich nicht alle sondern zu einem gewissen Teil. Und ich finde, das ist durchaus sinnvoll, weil das ist im Endeffekt die Vorarbeit zur Insolvenz. im Endeffekt Oder beziehungsweise, wir machen ja im Moment so, also der IWF, die EZB mit ihrer derzeitigen Politik machen nichts anderes als Insolvenzverschleppung von Griechenland. Im Endeffekt. Man könnte jetzt das versuchen, mit einem Schuldenschnitt zu verhindern. ja, Indem man einfach sagt, okay, es gibt einfach weniger Schulden. Dann könnte man überlegen, okay, dann, können, dann kriegt vielleicht... Ähm, kriegt vielleicht Griechenland ein bisschen besseres Rating ja, und könnte dann überlegen, kriegen die vielleicht dann doch noch Kredite oder sowas beziehungsweise können damit ihre Wirtschaft wieder aufbauen. Also der Plan müsste eigentlich so aussehen, man müsste innerhalb Griechenlands bestimmte Strukturen aufbauen, die Steuerzahlungen möglich machen, von mir aus auch ein Katasteramt einführen und solche Geschichten. Das müsste jetzt Tsipras quasi umsetzen und das vorlegen der EU als auch der EZB als auch dem IWF. Der IWF sagt, alles klar, wir, lassen jetzt erstmal von der, wir haben mit der EZB gesprochen, wir lassen jetzt erstmal den Leibzins sehr niedrig und versuchen so gut wie es geht euch einen schnellen günstigen Kredit zu geben und dann baut ihr diese Strukturen auf und dann kurbelt ihr damit die Wirtschaft an und dann geht euer Bruttoinlandsprodukt am besten in die Höhe und dann kann man gucken, wie ihr diese Schulden wieder zurückzahlen habt bei diesem niedrigen Zinssatz, weil solange die EZB diesen niedrigen Zinssatz hält und die Frage ist halt, wie lange noch, haben wir ein Problem irgendwann mal, ja? wie gesagt, hat man eben bei der Lehman Brothers Pleite gesehen. Also wird interessant, würde ich einfach mal behaupten. Wie gesagt, Pleite gehen kann Griechenland gar nicht, weil was willst du damit machen? Also, weil es gibt einfach keine rechtlichen, äh, rechtlichen Rahmenbedingungen, was du mit einem Pleitenstaat machen kannst. Wie gesagt, das wäre im Endeffekt, aber vor allem würde das wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn ne, ich habe das zwar gerade scherzhaft gesagt, so von wegen Deutschland und Kreta und, oder wir nehmen uns die ganzen Urlaubsstädte oder sowas, ja, und, und weiß ich nicht, Großbritannien kriegt Athen und Frankreich kriegt, weiß ich nicht, aber selbst das würde ja nicht funktionieren, wäre auch total wahnsinnig, aber selbst das würde nicht funktionieren, weil das ja natürlich auch ein, gegen das Völkerrecht verstoßen würde. Ja, und damit würde man die Souveränität eines kompletten Staates einfach mal untermauern. Nur weil, in Anführungszeichen nur, weil es gerade Zahlungsschwierigkeiten hat. Ja, das ist...
1: Ja, ich glaube, dass dieser Schuldenschnitt auch nicht gewollt ist. Ja, natürlich Politisch nicht natürlich nicht. Gewollt ist, nee. Weil man daran verdient. Ja,
0: beziehungsweise nicht besonders lange, wenn das so weitergeht. Also man weiß auf der einen Seite Griechenland kann nicht pleite gehen, aber auf der anderen Seite weiß man ganz genau, man, man haut aber trotzdem Kohle rein ohne Ende. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, als würde man jetzt ohne Ende dran verdienen, weil der Staat selber verdient nur geringfügig etwas. Die Deutsche Bank und die Banken, die Kredite bei, mit Griechenland äh, vereinbart haben, die verdienen daran. Man glaubt ja immer noch, dass die, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen gut. Wir sehen es derzeit in Deutschland, es stimmt einfach nicht. Wenn ich auf den DAX gucke, 12.000, 10.000 Punkte, und wenn ich aber in die Armutsstatistiken gucke, sieht das sehr, sehr unterschiedlich aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass das bei vielen Politikern immer noch der Glaube ist, dass, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Menschen gut. Und ich glaube, dass es eben, wie gesagt, bei der Deutschen Bank genau dasselbe ist, dass man sagt, okay, die Deutsche Bank hat Kredite von Griechenland, wir müssen Griechenland weiterhin am Leben erhalten, weil um was nichts anderes geht es mehr, am Leben erhalten, damit die ihre Kredite zurückzahlen können, damit die Deutsche Bank noch weiterhin Gewinne macht, äh, damit nicht die Deutsche Bank als nächstes flöten geht.
1: Ja, du hast halt die Problematik, dass die, die Banken, ich sagte ja immer so ein bisschen populistisch, ja, aber äh, ja auch einen Wahnsinns-Einfluss, Lobbyisten-Einfluss auf die Regierung haben. Ne? Weil sie auch
0: die finanziellen Mittel haben, um ja, diesen natürlich. Lobbyismus zu ne? äh, betreiben. Die ja. haben ja
1: auch ne? das, Ja, Das ist so. Und ähm, ja, das ist natürlich ein gefährliches Zusammenspiel, was, was man da hat. Das ist in der Tat schwierig. Deswegen, im Endeffekt, ich wüsste auch nicht,
0: was man machen sollte, außer, außer wie gesagt, das, was gerade vorgestellt worden ist, von wegen in Griechen festlegen, ihr macht am besten das und das und das, ohne jetzt den... Also dann gibt es ja dann noch so, so unfassbare Dinge, wie dass Deutschland dann eben an, an, Bedingung, an die Bedingungen knüpft, dass dann drei U-Boote gekauft werden. Das geht halt mal gar nicht, weil das schüttet einfach nur noch unnötiges Öl ins Feuer. Da freut sich natürlich unsere Rüstungsindustrie, ist aber nicht besonders zielführend bei der ganzen Geschichte. Also ich weiß auch nicht, wer denen das da untergejubelt hat, als Bedingungen, den Griechen damals von wegen, ihr kriegt jetzt drei U-Boote von uns, die bezahlt er von uns aus also auch ab, gar kein Ding, aber dafür kriegt er dann unsere Kredite. Was zum Teufel? Das macht keinen Sinn.
1: Das ist ganz klar Korruption. Ja, ja im also, interview.
0: Und da wir noch nicht mal irgendwie, äh, noch nicht mal die UN-Richtlinien, ja, UN-Richtlinien sind schon sehr allgemein gehalten ja, und haben auch durchaus einige Schlupflöcher. Äh, auch die Menschenrechtscharta äh, ne, ist schon weitreichend, keine Frage. Aber wir haben noch nicht mal solche Bedingungen, noch nicht mal Korruptionsrecht oder ein Korruptionsgesetz oder Richtlinie ratifiziert von der UN.
1: Ja, ja ich glaube, da ist an vielen Stellen noch großer Aufholbedarf, um, um <lacht> den <lacht> Bogen wieder zu schließen. Ja, bitte. Kommen wir ja zu der Erkenntnis, dass die Kritik der Blockupy-Menschen schon berechtigt ist. Ja,
0: natürlich. Und dass sie sich in erster Linie dass sie mit der Kritik an der EZB einen durchaus bere auch berechtigt ist, aber wir viel eher auf das Gesamtkonstrukt gucken müssen, wer da welche Rolle spielt und die Kritik an, an unserer Regierung, also an dem ganzen Zusammenspiel eigentlich stattfinden muss und dass sie sich aber trotzdem meiner Meinung nach legitim an der EZB Neueröffnung geäußert hat. Egal, wie explizit jetzt, wie gewalttätig oder nicht gewalttätig. Das ja, auf. das haben wir ja schon gesagt. Genau. Das also, ist Gewalt so
1: ist halt nicht ein adäquates Mittel, aber ähm, nee. man kann schon durchaus die Gründe für eine Demonstration gegen die EZB nachvollziehen. Wobei ich auch nicht ganz weiß, ob die Leute da so gut informiert sind, dass sie das auch so äußern können. Also ich glaube, wenn du jeder Demonstranten interviewst, wird da ungefähr so viel Mal rauskommen wie. Ähm, Kommt auch an, wenn Frage,
0: aber ja. Wie willst ja. du das auch machen? Weil du musst, Leute. Deswegen sind Demonstrationen auch wieder problematisch. Jetzt kommen wir zu der ursprünglichen Diskussion zu Demonstrationen. Demonstrationen sind problematisch, deswegen, weil sie auch, weil sie sehr kurz. Sehr, also sehr, sehr kurzweilig eine, eine, einen Kritikpunkt herausgreifen, den mehr oder weniger populistisch aufbereiten müssen, und de, um diesen dann zu äußern. Wenn ich sage, ich bin gegen die Troika oder gegen die Politik der EZB, aber nicht gegen alles, was die EZB macht, aber gegen den IWF, aber nicht alles, was der IWF macht und eigentlich finde ich die EU, EU voll gut, aber das und das und das gefällt mir nicht. Also das bringt halt nichts, weil du musst Tatsächlich auf einer Demonstration meistens dieses Freund-Feind-Schema durchziehen ja? oder irgendwie einen coolen Spruch setzen. Aber trotzdem bleibt es erstmal auf populistischer Ebene. Und wenn du dich dann aber in politische Diskussion verstrickst mit anderen Leuten, was man denn jetzt machen könnte, wo man denn jetzt einsetzen könnte, wie, wie, wie sollte man jetzt handeln, gibt es ja, gibt's ja noch Aktivisten, die versuchen aufzuklären äh, und solche Geschichten. Ich glaube tatsächlich, dass Aufklärung mehr, teilweise mehr bringt als Demonstration. Ähm, auch wenn man den Effekt nicht immer direkt sieht.
1: Ja, dann meine ich auch. Mir ist das halt oft zu so undifferenziert. Geht ne? auch gar nicht anders. Es geht natürlich nicht anders. Ne? Weil du hast diese riesige Masse an. Aber ]en. ich finde das dann auch immer schwierig. Das ist dann für mich der, ja. der wütende Mob. Gut, mit so. äh, Mistgabeln und Fackeln. Hm. Ne? Aber das finde ich dann schwierig selber zu unterstützen. Also ich tue mich da sehr schwer mit. Ja, auf der einen Seite, ey, ich bin voll dafür, was ihr da grundsätzlich anprangert,
0: dass die Politik da nicht richtig ist. Aber doch, aber ihr habt das noch mit drin, oder beziehungsweise einige Leute halten Plakate mit dem und dem drauf äh, hoch. Ja. Das merke ich halt, ich war auch auf einigen Demonstrationen und ich merke halt. Ich war damals bei, meine erste Demonstration war mal Body, My Choice, wo es um eher feministische Tendenzen ging und so heutzutage würde ich da glaube ich nicht mehr hingehen, was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht für Gleichberechtigung stehe oder nicht für, nicht für bestimmte Paragraphen, dass man die abschafft oder sowas, ja? sondern einfach dieses grundsätzliche Gefühl, wir sind die Guten, da drüben sind die Bösen und auch wie gesagt diese Undifferenziertheit, die wir eben auch bei der Blockhippe-Bewegung
1: gesehen haben, ist hochkompliziert. Ja? ja, ich finde das immer sehr schwierig, wenn das in dieses Extreme abgleitet. Mhm. Ja? Weil das, das kann im Prinzip nicht die Antwort sein. Also ich finde so Demonstrationen ja prinzipiell nicht verkehrt, mhm. um eine Aufmerksamkeit Auf für ein Thema zu schaffen. Ja? Ja, ja. Aber dann Bilder muss man auch dazu kommen, dass man sich das differenzierter anschaut und auch diskutiert. Mhm. Ja? Und die Antwort wird nie A oder B sein, sondern es liegt irgendwo in der Mitte. So ist es. Ja? Und das finde ich halt Schwierig. Also, mir hat auch noch keiner, mit dem ich über das Thema gesprochen habe, eine vernünftige Alternativlösung genannt. <lacht> ne? Auch das muss man ja mal in Betracht ziehen. Genau. Ne? Was sind die, ich gucke eigentlich immer nach vorne, was sind die Optionen, wo man sich hinbewegen kann? Mhm. Ne? Es gibt Weg A, B, C, D, E. Mhm. Ne? Und was wäre jetzt von den Argumenten am sinnvollsten? da umzusetzen und für mich kristallisiert sich da einfach noch nicht so dieser optimale Weg raus. Das finde ich halt ganz schwierig, aber ja. dieses Thema ist auch so wahnsinnig komplex, dass ich das auch schwierig finde, mich da irgendwie so reinzudenken. Mhm. Ne?
0: Ja, ich bin gerade am überlegen, wo wir jetzt hingehen. Also im Endeffekt haben wir jetzt, sind wir mit Demonstration mit dem IWF, mit der Troika noch durch als allerletztes könnte man vielleicht noch gucken, ein bisschen Globalisierung, das vielleicht noch mal zu berücksichtigen, weil im Endeffekt ist diese Komplexität ja Ausdruck der Globalisierung. Jetzt gab es in den 80er, 90er Jahren solche Organisationen wie Attac, ja teilweise auch in den 70er Jahren, die halt groß aufbegehrt haben, auch mit Demonstrationen und mit Aufmerksamkeit und mit Diskussionsstoff, ob die Globalisierung denn was Sinnvolles ist, beziehungsweise ob man die nicht einschränken sollte und solche Geschichten in den Sozialwissenschaften hatten wir das im Studium auch, dass äh, Globalisierung angesprochen worden ist aber positiv als auch negativ das heißt man darf auch nicht nur, wenn, wenn jetzt es, auch, es gibt ja auch viele, die sich darüber definieren, Globalisierungskritiker man darf nicht unterschlagen, dass Globalisierung auch positive Effekte hat also was ist Globalisierung grundsätzlich erstens ist es die globale Vernetzung von ähm, Einheiten ja Einheiten im Sinne können Unternehmen sein, Einheiten können Bürger sein, Einheiten können Staaten sein, die EU ist ein Ausdruck der Globalisierung, der IWF ist ein Ausdruck der Globalisierung, die Finanzkrise 2007-2008 ist ein Ausdruck der Globalisierung, als positiv als auch negativ. Das Internet ist ebenfalls ein Ausdruck der Globalisierung, dadurch, dass wir uns mit allen vernetzen können, theoretisch. Dadurch, dass wir solche Sachen wie Erasmus-Projekte an den Unis machen, ja, also Auslandsstudien, äh, durchführen dürfen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch die Standardisierung der, der Studium, Studienfächer als auch der Abschlüsse kann man als positiv und negat, äh, negativ einstufen. Ähm, solche Sachen gilt es bei so, so einer hohen Komplexität zu berücksichtigen und das gilt halt auch für Finanzpolitik, ja. Wir haben, unterschied wir, haben, wir haben hohe internationale Verflechtungen, die mit unterschiedlichen kulturellen und geschichtlichen Eigenschaften zusammenkommen und Mentalitäten von mir aus, wenn man davon auch noch sprechen möchte, und die dann zu Problemen führen. Immer. Kann man gar nicht finden. Aber sie können halt auch zum Austausch anregen und zu, zu neuen Erfahrungen und vielleicht auch zu neuen Lösungsansätzen. Und ich finde es einen ganz hoffnungsvollen Gedanken, dass wir durch internationale, globale Vernetzung vielleicht zu Lösungsmöglichkeiten kommen, die wir jetzt derzeit in unserem kleinen medialen Kästchen namens Deutschland erstmal nicht mitbekommen oder grundsätzlich da, wo wir uns gerade befinden. Ja? Dass wir, dass über die Landesgrenzen nicht hinausgedacht wird, auch medial nicht, ja? sondern eher im Eigeninteresse gehandelt wird, auch von, der, auch von den Medienschaffenden und dass wir durch internationale Vernetzung da vielleicht obwohl sich das auch eine EZB-Kritik durchaus geäußert hat ja, also es sind weiß ich nicht 39 Busse aus äh, also nee, mehrere mehrere mehr Busse aus 39 Städten europäischen Städten zusammengekommen also da zeigt sich halt auch dass die internationale Vernetzung auch bei Blockupy durchaus ihre Blüten tragen kann ja also man sieht bereits schon einige Vorteile dass viele Leute sich darüber sind, dass, dass der Kapitalismus zu großen Teilen kritisiert gehört oder zumindest in seiner derzeitigen Form kritisiert gehört.
1: Ich glaube, dass man den Kapitalismus tatsächlich in seiner derzeitigen Form kritisieren muss. Ja. 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 Es ist einfach so. Mhm. Man produziert halt so viele Verlierer, das müsste eigentlich nicht sein und das Geld ist ganz ungerecht verteilt, mhm. auch wenn man sich das ja weltweit ja mal anguckt. Ja. Na, ähm, gar nicht so sehr auf den Einzelnen, sondern du hast einfach halt sehr reiche Länder und sehr arme Länder und so und das funktioniert so halt nicht und das muss man auch zu Recht kritisieren, aber nichtsdestotrotz halte ich eine Globalisierung selbst ne, auch so wie du sie dargestellt hast für nicht unsinnvoll.
0: Nein, nein. Man muss
1: nur gucken, wie man es gestaltet mhm. ne, und wie man es schafft, das Geld so zu verteilen, dass auch tatsächlich alle, ich sage mal, davon satt werden.
0: So ungefähr, ja. ja.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
0: Denke ich auch. Und ich bin echt zufrieden mit der heutigen Folge.
1: Ich hoffe, man kann uns heute besser verstehen. Ansonsten. Ja, letztes Mal
0: war doch <lacht> etwas kritisch. Ansonsten, wir haben äh, Kritik bekommen, deswegen wir werden meistens dann irgendwie noch äh, meistens am Ende der Folge noch mal irgendwie äh, nochmal drüber sprechen, wenn ihr irgendwie Kritik an uns senden wollt, auch positive, konstruktive Sachen, irgendwie Vorschläge, was wir in der nächsten Folge besser machen sollten, vielleicht sogar Themenvorschläge, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, einmal im Monat kommt hier eine Folge raus und wenn ihr da irgendwas habt, dann schickt entweder dem Jannis per Twitter dann eine Nachricht an Jannis463 Jannis463, genau, und äh, an mich per Mail dennis at the und damit vielen Dank, Janis.
1: Vielen Dank, Dennis.
0: Und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dieser Podcast steht vollständig unter Creative Commons, Namensnennung Deutschland, Lizenz 4.0. Die Sounds für Intro und Co. haben wir von Freesound.org, von den Usern Cylon8472, Eumaldonado und Dragon Phoenix. <lacht>